0: Tal vez mi destino sea eternamente ser contable, y la poesía o la literatura una mariposa que parándoseme en la cabeza me torne tanto más ridículo cuanto mayor sea su propia belleza. Será tal vez porque no hay cerca de mí una figura más importante que el patrón Vázquez, por lo que muchas veces esa figura vulgar y extraordinaria se me enreda en la inteligencia y me distrae de mí mismo. Creo que hay símbolo, Creo, casi creo que en alguna parte, en una vida remota, este hombre fue en mi vida algo más importante de lo que es hoy. No lloro por nada que la vida traiga o se lleve. Hay, sin embargo, páginas de brosas que me han hecho llorar. No conozco un placer como el de los libros, y a pesar de eso poco leo. Mi alma es una orquesta oculta. No sé qué instrumentos taño, rechina, cuerdas y arpas, timbales y tambores dentro de mí. Solo me conozco como sinfonía. Me han robado el poder de ser antes de que el mundo fuese. Si tuve que reencarnar, he reencarnado sin mí, sin haber reencarnado yo. Soy los alrededores de una ciudad que no existe, el comentario prolijo a un libro que no se ha escrito. O no soy nadie, ni nada. Soy una figura de una novela por escribir, que pasa aérea y desecha sin haber sido entre los sueños de quien no supo completarme. Todos los días la materia me maltrata. Mi sensibilidad es una llama al viento. Una sola cosa me maravilla más que la estupidez con la que la mayoría de los hombres vive su vida. Es la inteligencia que hay en esa estupidez. El cazador de leones no tiene más aventuras más allá del tercer león. Su realidad no le deja sentir. Un silencio frío los ruidos de la calle como si fueran cortados a cuchillo, se ha sentido prolongadamente como un malestar de todo, un suspender cósmico de la respiración, se ha parado el universo entero. Estoy en un día en el que me pesa como un ingreso en la cárcel la monotonía de todo, la monotonía de todo no es sin embargo sino la monotonía de mí mismo, cada rostro aunque sea el de quien vimos ayer, es otro hoy, puesto que hoy no es ayer, cada día es el día que es y nunca ha habido otro igual en el mundo. Solo en nuestra alma se encuentra la identidad, la identidad sentida aunque falsa consigo misma, mediante la cual todo se asemeja y se simplifica. El mundo es cosas destacadas y aristas diferentes, pero si somos miopes, es una niebla insuficiente y continua. Mi deseo es huir, huir de lo que conozco, huir de lo que es mío, huir de lo que amo. Deseo partir no para las indias imposibles o para las grandes islas del sur del todo, sino para el sitio cualquiera, aldea o yermo que tenga en sí el no ser este sitio. Quiero no ver ya estos rostros, estas costumbres y estos días. Quiero reposar, ajeno de mi fingimiento orgánico. Quiero sentir al sueño llegar como vida y no como reposo. Una cabaña a la orilla del mar, una caverna incluso en la falda rugosa de una sierra puede darme esto. Desgraciadamente, solo mi voluntad no puede dármelo. El amor cobarde que todos tenemos a la libertad, que si la tuviésemos la extrañaríamos de nuevo y la repudiaríamos, es la verdadera señal del peso de nuestra esclavitud. Todo lo que nos rodea se vuelve parte de nosotros, se nos infiltra en la sensación de la carne y de la vida, y baba de la gran araña nos liga sutilmente a lo que nos rodea, enredándonos en un lecho suave de muerte lenta, donde oscilamos al viento. Todo es nosotros y nosotros somos todo. ¿Pero de qué sirve esto, si no es nada? Un rayo de sol, una nube cuya sombra súbita dice que pasa, una brisa que se levanta, el silencio que llega cuando cesa, un rostro u otro, algunas voces, la risa casual entre ellas, que hablan y después de la noche emergen sin sentido los jeroglíficos rotos de las estrellas. Unos tienen gracia, otros solo tienen gracia. Pobres diablos, siempre con hambre, o con hambre de almuerzo, o con hambre de celebridad, o con hambre de los postres de la vida. Quien los oye, y no los conoce, cree estar escuchando a los maestros de Napoleón y a los instructores de Shakespeare. En cada gota de lluvia, mi vida fracasada llora en la naturaleza. Hay algo en mi desasosiego, en el goteo, en el aguacero, tu aguacero con la que la tristeza del día se vierte inútilmente por sobre la tierra. Llueve tanto, tanto. Mi alma está húmeda de oírlo. Tanto que mi carne es líquida y aguanosa alrededor de mi sensación de ella. Un frío desasosegado pone unas manos gélidas alrededor de mi pobre corazón. Las horas cenicientas se prolongan, se aplanan en el tiempo. Los instantes se arrastran. ¡Cómo llueve! Una mano fría me aprieta la garganta y no me deja respirar la vida. ¡Todo muere en mí! Incluso el saber que puedo soñar. De ninguna manera física estoy bien. Todas las blanduras en que me reclino tienen aristas para mi alma. Me irrita la felicidad de todos estos hombres que no saben que son desgraciados. Su vida humana está llena de todo cuanto constituiría una serie de angustias para una sensibilidad verdadera. Pero como su verdadera vida es vegetativa, lo que sufren pasa por ellos sin tocarles el alma y viven una vida que puede compararse únicamente con la de un hombre, con dolor de muelas que hubiese recibido una fortuna, la fortuna auténtica de estar viviendo sin darse cuenta, el mayor don que los dioses conceden, porque es el don de ser semejantes a ellos, de ser superior como ellos, a la alegría y al dolor. Por eso a pesar de todo, los amo a todos, mis queridos vegetales. Siento la náusea física de la humanidad vulgar, que es además la única que hay, y me obstino a veces en profundizar esa náusea, como se puede provocar un vómito para aliviarse del deseo de vomitar. Esto ahora ya no es la realidad, es simplemente la vida. Sí, la vida a la que yo también pertenezco y que también me pertenece a mí, no ya la realidad, que es solo de Dios o de sí misma, que no contiene misterio ni verdad, que puesto que es real o fin que serlo, en algún lugar existirá fija. Libre de ser temporal o eterna, imagen absoluta de una idea de un alma que fuese exterior. Le he pedido tan poco a la vida, y ese poco la vida me lo ha negado. Un haz de parte del sol, un campo, un poco de sosiego y un poco de pan. No pesarme mucho de conocer que existo y no exigir nada de los demás ni exigir ellos nada de mí. Escribo triste en mi cuarto tranquilo como siempre he estado, solo como siempre estaré. Me veo en el cuarto piso alto de la calle de los Doradores, me siento con sueño. Miro sobre el papel medio escrito la vida vana sin belleza y el cigarro barato. Sobre el secante viejo, aquí yo en este cuarto piso interpelando a la vida, haciendo porosa. Pienso a veces que nunca saldré de la calle de los Doradores y esto escrito entonces me parece la eternidad. La belleza de un cuerpo desnudo solo la sienten las razas vestidas. El pudor vale sobre todo para la sensualidad como el obstáculo para la energía. La vulgaridad es un hogar, lo cotidiano es maternal. Después de una incursión prolija en la gran poesía, hacia los montes de aspiraciones sublimes, hacia los peñascos de lo trascendente y de lo oculto, sabe mejor que bien, sabe a cuánto es cálido en la vida regresar al albergue donde ríen los necios felices, beber con ellos necio también, como Dios nos ha hecho, contento del universo que nos ha sido dado, y dejando lo demás a los que escalan montañas para no hacer nada allí en lo alto. He rechazado siempre que me comprendiesen. Ser comprendido es prostituirse, prefiero ser tomado en serio como el que no soy, ignorado humanamente, con decencia y naturalidad. Me levanto de la silla con un esfuerzo monstruoso, pero tengo la impresión de que me la llevo conmigo y que es más pesada porque es la silla de la subjetividad. Cuando el estío entra me entristezco, parece que la luminosidad, aunque acre de las horas estivales deberá acariciar a quien no sabe quién es, pero no a mí no me acaricia, hay un contraste excesivo entre la vida exterior que rebosa y lo que siento y pienso, sin saber sentir ni pensar, el cadáver perennemente insepulto de mis sensaciones, tengo la impresión de que vivo en esta patria informe llamado universo, bajo una tiranía política que aunque no me oprima directamente, ofende sin embargo algún oculto principio de mi alma, hay momentos en los que todo cansa, hasta lo que nos descansaría, lo que nos cansa porque nos cansa, y lo que nos descansaría porque la idea de obtenerlo nos cansa. Hay abatimientos del alma por debajo de toda angustia y de todo dolor, creo que no lo conocen sino los que se hurtan por las angustias y los dolores humanos, y tienen diplomacia consigo mismos para esquivarse al tedio propio, reduciéndose así a seres acorazados contra el mundo. No es de admirar que en determinado momento de su conciencia de sí mismos les pese de repente la coraza y la vida sea para ellos una angustia al revés, un dolor perdido. Me hallo en uno de esos momentos y escribo estas líneas como quien quiera al menos saber que vive. Todo el día hasta ahora he trabajado como un adormilado haciendo cuentas con los procedimientos del sueño, escribiendo a lo largo de mi torpor. Todo el día me he sentido pesar sobre mis ojos y contra las sienes, Sueño en los ojos, presión hacia afuera de las sienes, Conciencia de todo en el estómago, náusea y desaliento. Uno lee para saber, inútilmente, Otro se divierte para vivir, inútilmente. Hace mucho, no sé si hace días, si hace meses, Que no anoto ninguna impresión, No pienso y por lo tanto no existo, Me he olvidado de quién soy, No sé escribir porque no sé ser, Mediante un adormecimiento oblicuo he sido otro, saber que no me recuerdo es despertar. Oh noche en la que las estrellas mienten luz, oh noche única cosa del tamaño del universo, vuelve mi cuerpo y alma parte de tu cuerpo que yo me pierda en ser mera tiniebla y me vuelva también noche, sin sueños que sean estrellas de mí, ni sol esperando cuyo esperar lo ilumine desde el futuro.